0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu tenho um levantamento aqui que foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz recomendando a vacinação de jovens de 12 a 18 anos para que... Ah, com a vacinação a gente possa ter um retorno mais rápido e seguro ao ensino presencial, à prática de esporte, outras atividades. Esse documento, gente, que foi divulgado pela Fiocruz é uma versão atualizada e ampliada de um conjunto de orientações e recomendações sobre as atividades escolares. Foi publicada este ano com a experiência toda que a gente já vivenciou da pandemia da Covid-19 eu vou conversar sobre esse estudo agora com a Patrícia Canto, ela que é coordenadora desse grupo de trabalho Retorno às Atividades Escolares uma de nossas convidadas aqui nesta manhã. Patrícia, bom dia!
1: Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes
0: da CBN. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Aqui nós tivemos, né, nesse segundo semestre, o retorno presencial obrigatório, acontece em dias alternados, a gente ainda tá tentando finalizar a imunização de quem tem mais 18, né, para depois, enfim, começar a de 12 para 18, teve o um anúncio hoje do ministro de que quer imunizar a partir de 15 de setembro também os idosos e aquelas pessoas imunossuprimidas, Existe um estudo de vocês de como que foi esse ambiente escolar e qual, como ele deveria ser?
1: Bom, o principal ainda para o retorno a qualquer atividade presencial é a manutenção do uso de máscaras, o distanciamento né, entre os alunos e, estes, e os educadores, os profissionais da escola, a utilização do álcool em gel, é, que são medidas que a gente, infelizmente, ainda não pode abolir. É... Nesse estudo, nós apresentamos também um ponto muito importante, que é a questão da ventilação dentro do ambiente escolar. É muito importante que salas e locais sejam bem ventilados, sempre que possível janelas e portas abertas, e fundamentalmente, sempre que possível, atividades ao ar livre, onde você tem um risco bem menor de qualquer tipo de contaminação.
0: É, essas salas e janelas e portas abertas, iluminadas, nada de ar-condicionado e, e também essas atividades ao ar livre. porque aí você consegue estabelecer o distanciamento entre as crianças e os jovens?
1: Bom, os estudos mostram que o distanciamento ideal seria entre um metro e dois metros e aí variando é, entre vários estudos. Se você tem um ambiente com uma boa troca de ar, é, você consegue garantir maior segurança. Por isso que sempre ao ar livre vai ser mais é, seguro. No entanto, é até possível que se use aparelhos de, de ar-condicionado, desde que você tenha manutenção dos filtros, a utilização de alguns filtros adequados é, e trocas de ar constantes que são importantes, como a gente coloca no documento.
0: Uhum. A necessidade de troca também das máscaras, né? tanto dos estudantes quanto dos professores?
1: Sim, principalmente é, professores, né, por falarem muito, acaba umidificando as máscaras. O ideal, então, é que você tenha um sistema de troca de máscaras sempre que elas estiverem úmidas, é, com uma determinada frequência que não deve passar entre 3 e 4 horas, mas também na dependência do tipo de máscaras. Uma coisa que nós recomendamos também, é sempre que possível, que o professor utilize um sistema de microfone, porque com isso você não precisa projetar tanto a voz, aumentar tanto a, a fala, né, para que você consiga diminuir o esforço para falar e com isso também você diminua o risco de emissão de gotículas no ambiente.
0: Entendido. E aí a cada troca de disciplina tem que higienizar esse microfone.
1: É, o ideal é que cada professor tenha o seu, não é? Para que você não precise ficar trocando de professor para professor.
0: Entendido. Muito se fala do risco de contaminação dessas crianças para os professores e os demais funcionários da comunidade acadêmica e também das crianças serem vetoras dentro de casa. O que vocês têm de significativo sobre essas indicações?
1: Bom, o que nós temos até agora, não, não podemos falar ainda pela variante Delta, porque ainda temos pouco tempo dessa variante, né? E como está colocado no documento, nós aprendemos a cada dia com, com a Covid-19, né? Com essa infecção. Então, é preciso que o que seja dito seja analisado dentro de um contexto de tempo, né? Mas até o momento, o que a gente sabe é que crianças menores de 12 anos. É, elas podem se contaminar e elas até podem transmitir a doença, mas numa intensidade menor, é, numa taxa menor de transmissão do que as crianças mais velhas, acima de 12 anos. É, até o momento, entre 12, 17 e 18 anos, é o que temos visto é que eles transmitem é, na mesma proporção que adultos podem transmitir a doença. Por isso, também, a vacinação nessa faixa etária seria uma forma de é, proteção entre eles é, e entre as famílias e a comunidade escolar.
0: Uhum. É, no documento de vocês, há também toda uma orientação sobre, caso de ter algum confirmado na sala, como é que a gente procede?
1: Bom, é importantíssimo que as escolas elas estejam em contato com as autoridades sanitárias, com as equipes de saúde da família daquele território, todo caso ele precisa ser reportado, é, o ideal é que toda a comunidade daquela turma seja avisada que existe um caso é, e as aulas suspensas dentro do período de 14 dias da identificação desse caso. E é necessário que também se faça uma busca ativa para avaliar se existem outros é, também com sintomas, ainda que sintomas leves, ou até mesmo aqueles assintomáticos que podem estar infectados transmitindo a doença mas é, não com sintomas, ou ainda, porque ainda não desenvolveram, ou porque é, não vão apresentar forma realmente da doença.
0: Uhum. No caso de uma confirmação em sala de aula, ora, professora, estudante, todos do mesmo grupo devem ser testados ou somente que eles estão próximos?
1: É, cada é, município tem o seu protocolo de estudo. né? O ideal seria que pudéssemos disponibilizar testes para todos os contatos, é, especialmente os próximos, é, porém a gente sabe que às vezes não há essa disponibilidade de testes, então o mais importante são as medidas de prevenção mantendo a, a essas pessoas em quarentena, todos que tiveram contato, todos daquele grupo, não é? A lógica até de funcionar em dias alternados, eu entendo que é para você dividir os grupos sempre que possível, quando as turmas são muito grandes, você não deve juntar todos ao mesmo tempo, não é? até para que você garanta o um mínimo de um metro de distância entre as carteiras e entre as crianças, adolescentes e educadores. Então o importante é que a gente possa garantir é, que a vigilância daquele município, a vigilância em saúde, seja informada da, de um caso, ainda que suspeito, sem confirmação, é, e que a quarentena seja garantida para todo aquele grupo que dividiu a sala naquele período.
0: Aquele grupo, então, não volta por um período de 10, 12 dias?
1: É, para os contatos, o ideal é um uma, é, afastamento de 14
0: dias. Ótimo. Não volta, então, né, para o presencial até a vencer não. esse prazo de... Uhum. De 14 dias, Patrícia, exatamente. E, Patrícia, eu vejo muito na porta das escolas também a ferição de temperatura. Isso ainda vale, assim, como critério de entrada e não desse jovem?
1: A ferição de temperatura, ele é um rastreio de febre, mas naquele momento, né? a temperatura está alterada naquela hora. Mas a gente sabe que isso só não é suficiente, né? É importante também que todos os pais, mães responsáveis se conscientizem de que criança com qualquer sintoma mesmo que seja o nariz escorrendo, uma tosse que a pessoa acha que já é normal, não pode frequentar a escola ainda que não tenha febre a gente sabe que crianças e adolescentes podem fazer quadros é, muito leves da doença, então qualquer sintoma, ah mas é só um resfriado, é só alergia, essa criança não pode frequentar a escola e precisa manter-se afastada por 14 dias, isso sempre que possível fazer o teste, né? Isso é muito importante.
0: Uhum. E agora com a presença da variante Delta, tem outros sintomas que não estavam incorporados à nossa história de pandemia, não é mesmo?
1: A variante Delta, ela tem um pouco mais de sintomas respiratórios e não tanto sintomas como perda do olfato, do paladar, né? A gente vê que muitas pessoas têm também diarreia, então como se fosse um desconforto gastrointestinal, é, por isso é tão importante que pessoas que estejam doentes, né, com sintomas gerais, às vezes dor no corpo, é, uma certa astemia, né, fraqueza que a gente fala, não, não frequente o seu ambiente de trabalho, não vá à escola até que consulte um serviço de saúde para fazer o diagnóstico adequado.
0: Entendido. É, o retorno, todo mundo fala que os, os estudantes foram os, um dos que mais perderam, né, os estudantes, é, em relação à pandemia, que a volta era uma medida que precisava de ser adotada. Você concorda com isso?
1: Nós concordamos com isso, entendemos que as perdas, as, aos alunos sendo adultos, jovens, crianças. É, tem sido muito intensas, o Brasil foi, acho que seguramente o país que mais dias perdeu de aula nesse um ano e meio de pandemia, então é importante que a gente priorize é, a manutenção das crianças no ambiente escolar, porque aí você consegue uma maior qualidade de alimentação, você consegue uma maior interação social das crianças, é, sem contar o aspecto educacional é, como um todo. Porém, nós ressaltamos que essas medidas, elas precisam, esse retorno, ele precisa ser analisado dentro de um contexto epidemiológico, dentro das condições sanitárias apropriadas e a partir de um acordo, de uma conversa com a comunidade escolar. Porque é necessário que haja um engajamento de todos para que esse retorno, ele seja o mais seguro possível para todos. Então é importante, desde o engajamento dos pais que não vão mandar o filho com qualquer sintoma para a escola, a escola que cumpre os protocolos, os serviços de saúde com as suas políticas públicas, de rastreamento, oferecimento de testes, a vacinação em dia. Então é todo um contexto que pode garantir que a criança frequente a escola de forma mais segura. É, então não é apenas abrir a escola e a escola ficar aberta, e sem qualquer critério. Né? Então existem critérios a ser seguidos e eles são necessários sim é, para que você restrinja o número de contaminações dentro das escolas, senão o que vai acontecer é que você vai ter um local,
0: mais um local de transmissão acelerada de vírus. É isso. Te agradeço, Patrícia, pela gentileza e pela participação. Ok,
1: muito obrigada pelo convite. Nosso documento está disponível na página da Fiocruz para consulta de todos. Muito obrigada.